0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen bruker for mye oljepenger i revidert budsjett, mener Høyre. Tvert imot, sier SV, vi driver med viktige omprioriteringer, er regjeringens dom over seg selv. Dyre elbiler skal ikke lenger få momsfritak. Forslaget er uforutsigbart og ubrukelig, kritiserer elbilforeningen. Karakteristikkene flyr mellom avisekommentatorer. Dere er en suttere gjeng, sier Nasjonens kommentator til Nettavisens sjefredaktør. Du er dobbelt subsidiert, er svaret han får. Og Vegard Ulvang vil ha mer likestilling i langrennssporten og foreslår fem mil også for kvinner. Det ønsker ikke flesteparten av de kvinnelige toppløperne, svarer tidligere OL-deltaker. Velmøtt i Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om følgende av finsk NATO-medlemskap. Mitt navn er Sigrid Solund. De kutter i kostnader for det nye regjeringskvartalet, de kutter i Vikingtidmuseet og utsetter et stort byggeprosjekt i Trondheim. De gir mindre til kommunene og gjør dyre elbiler dyrere. Dette bare noen av om omprioriteringene i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Nå er jo finansministeren blitt intervjuet helt fra i dag tidlig, så vi begynner med kritiken som tradisjonen tror kommer fra de fleste hold, så fra dere i Høyre, der du er nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru. der er bekymret for oljepengebruken
0: som dere mener er for høys i kort. Hvorfor? Nei, altså jeg er jo litt overrasket over nivået på oljepengebruken, fordi gitt alt det som finansministeren har vært ute og sagt de siste dagene, hvor han har vært väldigt opptatt av å fremheve at nå må vi ikke bruke for mye penger, for vi er nødt til å på nå at renta ikke stiger mer enn den kommer til å gjøre, så hadde jeg jo forventet det skulle ligge noe lavere. Og særlig når du å ser inntektssiden her som er väldigt stor, altså det er nesten 30 milliarder i økte inntekter som man har å bruke på ting, og da mener jeg at de burde funnet rom til å bruke mindre oljepenger enn det de gjør
1: finanspolitisk statsråd person SV Karin Lisbeth Kaski, det er ikke så bekymra for akkurat dette, hvorfor ikke?
0: Alltså
2: budgetet visar ju att det går gott i norsk ekonomi men det är ju grundt jag har de stora varselslamporna det som vi er mest upptatt av egentligen att kämpa in mer oljepengar det menar at det är inte en nödvändig eller grundlag for att göra för det är helt enkelt det massa pengar här. Frågan är kan man välja att bruka dessa pengar på och är man bekymrad för att vi får ett budget her nu som tar Norge i fel riktning? Vi trengre att få ner fossilandelen och klimatsutsläppen och det vil ikke budgetet göra. Vi kommer
1: till prioriteringarna men vi tar det överordnade först oftast så är det så sånn att vis man får kritik både från for mye og for lite, så svarer man at man har landet sånn cirka passe. Men det er jo egentlig ingen logikk i det, finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Du ser selv at det bruker mindre oljepenger enn før revidert, men mer enn dere antydet i forslaget til statsbudsjett. Bruker dere mer, eller bruker dere mindre?
3: Det er jo vært en vinter der det har vært tre store kriser, både med omikron, og så en strømprise, råvarekrisen rundt strøm, og så Ukraina, krigen og alle de kostnader rundt det. Og i sum så har de tre händelserna, eh stora gjort att vi bruker 60 miljarder kronor mer nu. Det har både sina br och har liksom ett kask i stäm för den ökade penningbruket. Och så eh øh, syns vi hade när vi gjorde de som vi måste göra. Øh, det har ingen tvivel om att vi måtte göra det för exempel för att stärka det norska försvaret. Så måste vi finna in nå. nu. Och kutter vi 30 miljarder ja. eh, i urs. Förfarten
1: brukar det då. Alltså det kunde öka 30
3: miljarder. Og det gjør at vi da får en såkalt negativ budsjettimpuls, som gör at man ikke-offentlig sektor skaper mer... Det er en veldig
1: folkelig uttrykk, er det ikke det?
3: Nei, men det er en ganske enkel å det, egentlig. Det betyr bare at vi bruker mindre oljepenger i år enn i fjor. Og det gör at det ikke-offentlig sektor bidrar til mer press i økonomien. At vi demper press i økonomien. Og, vi, og når du ser det i samlingene taler om, Norges Bank la til grunn i sin pengepolitiske rapport i mars, som er den rapporten som beskriver hvordan går den pengepolitikken og lager grunnlaget for hvordan de skal sette renta, så viser det RNB her at vi bruker 50 milliarder kroner mindre, for at vi brukte også mindre oljepenger på slutten av i fjor, men at vi bruker 30 milliarder kroner mindre. R&B har altså revidert
1: år. nasjonalbudsjettet for ja, å oversette det ja. Du har jo vært veldig redd for dette, eller advart mot nettopp det Tina Bry var inne på, at det ikke skal skape press i økonomien. Nå er det lav arbeidsledighet som alla er glad for, men som også kan bidra til å drive lønningen opp, og som på sikkert kan drive rentene opp. Så hvor sikker er du på at dette budsjettet
3: ikke skyter fart i en sånn utvikling? Det beste egentlig i budsjettmaterialet er nettopp det at det er 85.000 flere som får jobb i år. Det er kjempebra for de folk som da får jobb, og det er bra for oss alle, for vi kan få flere bidratt til felles samfunnskaka som vi Men, jo, så er den av. Så det er det en utfordring at dere har blitt vanskeligere for bedrifter å, å få tak i folk, og det tror jeg alle som har vært i kontakt med drifter de siste tida har merket at det, det er en utfordring. Og derfor så var det så viktig at vi, når vi nå skulle lage revidert nasjonalbudsjett, at vi gjorde reelle innstramminger, og 30 milliarder er et stort beløp, og det er 17,5 milliarder av de kronene som er måtte regne politisk ompruteringer, og innstramminger, som gjør at vi får da, en negativ budsjettimpuls, og eh, i følge de som har jobbet med revidert mange år sier at vi har aldri opplevd et revidert som har strammet ja. så mye som i okay, år men... det handler om at det viktigste for folk nå er tryggheten Greis. rundt økonomi du, du... i tillegg til tryggheten til
4: forsvar, helse har sagt, og har sagt det så
1: mange ganger i dag at jeg tror ikke du klarer å stanse deg selv, men Tina Brud dere har jo brukt mye mer oljepenger i procent og fått de samme advarslene gjennom alle åtte år, som også er et forslitt uttrykk. Men hvorfor er det akkurat det er
0: denne regjeringen som har ansatt for å kutte? Altså, se, hver gang vi legger frem et budsjett, så er man jo til å se på hva er i norsk økonomi akkurat nå. Eh, og de to siste årene mens vi styrte, så var det krise i norsk økonomi. Det var en pandemi. det de seks det var... foregående da? Jo, men det, det er også selvfølgelig helt avhengig av hva du bruker pengene på. Men mitt hovedpoeng er jo at det, norsk økonomi er nå ikke i en krise det som var pandemien. Det er veldig høy fart i økonomien. Det er veldig lav ledighet. Det er lavere ledighet, viser jo også proposisjonen til regjeringen nå, enn det som var forventet. Så da, alle de tilsvarende... 60 ekstra milliardene, de burde de funnet indekning for? Ja, altså jeg mener at det, det skrytes veldig av på en måte store kutt her, men det er egentlig ikke så veldig store kutt. Det som egentlig er rene kutt, det er bare opp mot rett underkant av en milliard. Resten här er omprioriteringer, eller bare inndragning av penger som var for mye rett og slett okay. som det ikke er behov skryter veldig av det.
1: Vi, mm. vi, lar, vi lar de makrotallene ligge, for vi skal komme litt tilbake til dem med kommentatorene våre etterpå. En,
3: et, en ting, ja, men for, kan vi for, gå hvor, til hva
1: dere bruker penger på, hva dere ikke bruker penger på? Hvorfor vil du kutte? For ja. du de
3: at dere vil kutte så mye mer. Okay, altså, vi, og hvordan hovedbruketingene som vi har lagt inn i vår opplegg er jo mer til forsvar, mer til politi, tygget rundt helse, mer til matberedskap, ja, og billigere ferier. Så, så hvor, okay. eh, hvor er det dere vil kutte? For det er også viktig når det er så tydelig som dere er dag, så må de har noen enkle kutt.
0: Da må du løpe henne Altså det første, hvis vi ser på inntektene staten har fått inn på økte strømpriser for eksempel, så er det nok til å dekke også det det koster oss å kompensere for strømprisene. Og også med den økte skatteingangen så er det nok til å dekke for eksempel utgiftene på Ukraina. Men da er det jo, hvorfor må de da bruke 30 milliarder ekstra? Jeg mener for eksempel at en ting man kunne gjort for å svare helt konkret, og dette skal vi se på nå, det er jo, kunne man lagt et ekstra kutt på eh, driftsutgifter i statlig etater, eh, opp på A-BE-kuttet, også som et motkonjunkturtiltak i en tid hvor det er veldig høyt press, og vi faktisk trenger at produktiviteten kommer i produktivhetsveksten kommer i privatsektor? Det er så, så det, mange
1: vanskeligere. Det, altså, det kuter på en viss prosent som skal være hvert år i alle disse statlige uh, bedriftene. Men til prioriteringene som du var inne på, hvor mener dere det prioriteres uh, feil? Du nevnte klima som, som eksempel.
2: Ja, og så må jeg bare si altså, det er jo betegnende her at både Senterpartiet og, og Høyre snakker om å dra inn på en måte den offentlige pengebruken. Man kutter også i bistand for øvrig. Det er ikke det viktigste når man ska se på aktivitetsnivået i norsk økonomi akkurat nu Det som faktiskt driver opp aktivitetsnivået, hvis man har lyst til med det, det knytter seg jo til de enorme oljeinvesteringene som vi subsidierer i dag blant annet. Så det er liksom, ja, men det er bare viktig også å si att det å, å for eksempel dra inn penger fra kommunene er ikke først og det som demper aktivitetsprass i norsk men nå, økonomi. men dere skal jo nå inn i en så,
1: forhandlinger, så hvor är det dere vil sette inn støtte? Så det är
2: viktig för oss og det tror jeg egentlig alle som stemte på de rødgrønne partiene ved fjorrøds, fjorårets valg vil være enige i det at vi får et retningsskift over Norge etter åtte år med borgerlig regjering og det dreier sig jo konkret om at vi må få ned forskjellene, færre må være fattige och vi må kutte klimagassutslippene og det eh, klarer vi ikke å se att det här budsjettet tar oss imot og jeg er eh, jeg synes at det er kjempeviktig, og når vi er i tider med økende spriser på de mest nødvendige varene, på mat, på strøm, på drivstoff, så må politiken aktivt motvirke at de med dårligst råd faktiskt blir fattige i den situation vi står i. Vi kan ikke ha det sånn. Det blir et solid rødgrønt flertall, mens forskjellene øker, og mens vi ikke klarer å nå för att det ikke er ikke godt nok på klimatiltak.
3: Men det er veldig mange gode klimatiltak i i som ligger her. For eksempel en enorm satsing da på, på havvinn, og kartlegge forhold for å bygge ut havvinn. Det er store satsinger på, innenfor klima, innenfor land, landbruksområdet, hvor man kan få ned klimagassutslippet der. Det er også satt av penger da, til både karbonfangst og lagring med 300 millioner kroner. Det mange konkrete klimatiltak i et revidert budsjett. Og så er det det som er noe av det aller viktigste vi gjør for å få ned forskjellen Norge, er å få folk i arbeid. Og vi får 85.000 flere folk i arbeid i år, så skaper det så mye bedre liv. Og det er derfor som gjør at jeg mener at vi ikke har kått et eneste velferdsskutt i opplegg her. Ingen velferdsskutt, men vi har kuttet for eksempel i det prestigeprosjektet til Høyre og laget et veldig stort regjeringskvartal. Som vi synes var uklokt, en dårlig ressursbruk, og vi kutter i det og sier at vi også skal færre ansatte i departementene framover enn det regjeringen, ja, la til, okay. regjeringen la opp til. Så det er klare puteringen ingen kutt på velferd, ingen kutt på de lokale tjenestene. Der er det styrking og trygghet. Men Kort, så må vi tørre å pritere harde ja, enn det Høyre gjorde. Det
2: er ikke Kort. helt riktig, for mange bostøttemottakere vil oppleve nødreelt kutt, som følge det som ligger inne her, for man viderefører eh, bostøttemodellen fra Høyre regjering, og det betyr at færre får bostøtte, rett og, og det, det er et kutt for noen av de som har dårlig strå. Og så er det ikke riktig heller å si, hva det er det, 75 millioner, så er det på havvindsatsing. Det er ikke en enorm satsing på hav
1: vi skal mer om klima i morgen er planen, men vi kan gå på noe av det som dere har fått kritikk for også, dem. eller du skrøyt i dag av gratis fergereiser til mange i distrikts-Norge, og samtidig sa du at politikk er å prioritere, men dere viderefører ikke ordningen med å dekke tapte inntekter i kollektivtrafikken. Ruter som kjører i Oslo og deler av Viken har allerede varslet kutt. Hvorfor er det logisk og rettferdig å gjøre ferge gratis, mens kollektivtilbudet på Østlandet dyrere og
3: dårligere? Jeg må huske bakteppe. Vi ga ekstra penger til kollektivtilbudet, fordi at vi hadde omikronutrykk. Ja, dette er jo prioriteringer. Jo, jo, jo men det var nettopp det, det var en prioritering. Vi ga ekstra penger til kollektivtilbudet, også på Østlandet, andre trellene ja, nå. Og, ja, der. Og det var 1,6. Det var en, en ekstra stor miljardbevilgning vi gjorde til det. Så, som vi sa, skulle vi vare ut hele første halvår. Og så var jo omikron de var ferdige i februar. Ja. Og nå er vi tilbake til normalen. Men spørsmålet mitt er, og... er fortsatt, jo, fordi er... Rute
1: sier de sliter, de har ikke nok, de, de må kutte. Og da prioriterer jo dere gratis reise for noen, og dårligere tilbud for andre.
3: Nei, vi går tilbake til normalen, for vi kan jo ikke ha kompaksasjon for koronaen, og ikke koronaen er der. Og så det er jo så, så enkelt og så vanskelig. Vi hade jo to store ting vi gjorde for å sikre tilbudet i Norge. Det var at vi fjernet flysetavgiftene de første seks månedene. Og så kompenserte vi fylkeskommunene for å tappte bilettintekter i første seks måneder. Og så var jo restriksjonen på Corona ferdig i februar. Og så lot vi da det gå 4 måneder til for at man skulle ha en overgang. Men nå er overgangstiden over, og da man tilpasset tilbudet til etterspørsel. For vi kan heller ikke ha et tilbud som ikke folk bruker. Fordi at for eksempel så er det ganske mange flere som bruker hjemmekontor, digitale løsninger, så det kan gå til at det også har blitt en del andre reisevaner. Og derfor har vi også i statens egne budsjetter nå kuttet i, i, i reisebudsjettene. For det er mange som også løser en del av det de før måtte gjøre fysisk over skjerm. Så det er et fremskritt, ikke et tilbakeskritt.
0: Tina Bru, prioriteringene? Nei, jevnt over synes jeg at det er en mangel på prioriteringer her, og de prioriteringene som ligger her, det er ting som har vært viktig for Senterpartiet men som jeg mener at det er mulig å stille spørsmål ved gitt den situasjonen vi står i nå er det gratis ferier som skal prioriteres er det å øke inntektene til bøndene langt over det en vanlig industriarbeider får, for exempel en reell prioritering men da du vise da, hvis man er oppriktig bekymret for utviklingen på renta som Tryggvis Saks og Venem sagt flere ganger så burde man ha et større evne til å ta ned oljepengebruken, og vi ser jo at flere økonomer i har jo advart mot at dette øker risikoen for at renta vil øke mer og det er min er det er ikke dere
1: bekymret for det, Kaske. At de folkene dere er bekymret for i dag, er de som kanskje kan bli sittende igjen med enda dårligere råd hvis man pøser på med, med oljepenger.
2: For nå er det de fattigste som betaler prisen for at man, man liksom skal stramme inn livreimer, selv om det ikke er ikke et særlig stramt budsjett. Men for de rikeste sier det tut å kjøre, og de kan holde på som før. Vi er nødt til å omfordele deres til de med dårligst råd. Og så er vi nødt til å prioritere, jeg er helt enig i det, men da må vi prioritere store kutt i motorveiprosjektene langs storby å trekke ut på kollektivtransport enn det det er på vei investeringer. Og det gir ingen mening hvis du vil ta ned aktivitetstivåen i norsk økonomi og satse på en miljø.
3: Men den tyngste satsingen vi gjør er jo arbeidsavklaringspenger som en, noen av disse mest sårbare grupperne, en tom prioritering. Og så er det litt uh, rart at Tina Bru, en tid der det er veldig viktig med bedre beredskap, angriper at man ønsker å gi inntekter, også at en gruppe som har en snittinntekt, beregnet nå på 380 000 kroner. Ja, det var 380 000. Og det var derfor vi styrker matberedskapen så tydelig nå, at vi ser jo at verden trenger mer mat, og det er viktig at også Norge skal produsere sin mat, og at, uh, at, og at, og at, og at Høyre også er imot at man skal ha rimelig feir etter kysten. Det er bare uenig. Jeg er kvalisert ikke, det
0: blir... ja, de ser det at de ska få en høyere lønnsutvikling enn det er veldig mange. Ja, i 000,
3: så det det blir
0: litt hulter til bulte på sånne dager når det er så mange saker som skal diskuteres. Vi må si
1: tusen takk til dere, Tina bru fra Høyre og Kari Elisabeth Kaske. Du blir sittende, du Trygve Slagsfall, ved du. Håpløst, ubrukelig og uforutsigbart, det er dommen over at regeringen fra og med neste år vil kutte i momsfritaket for noen elbiler. Det ska byttes ut med en ordning som kommer til å gjøre biler som koster over en halv million kroner dyrere. Og denne dommen den kommer fra dere, Kristina Bu, du er generalsekretær i Norsk Elbilforening. Kanskje ikke voldsomt overraskende at dere mot, at det endres på betingelsene?
5: Ja, vi, er ikke, vi er ikke negative til at man begynner å innføre moms. Jeg vil bare slå det fast med en gang. Det vi er extremt bekymret for nå, er at de har valt å kaste den modellen vi har over bord, som vi har hatt i over 20 år i Norge, og innføre noe helt nytt. De innfører full moms for alle elbiler. Det er det de gjør. 25 moms på alle elbiler. Och så kommer de heller med en subsidieordning för att täcka upp den kostnaden opp till 500 000. Helt ny måtta att göra eh på som blir väldigt oförutsägbar för förbrukarna.
1: Men varför är det så oförutsägbart?
5: Nej, för nu blir det en budgetpost i i budgetet. det kommer att bli dragkamp i budgetförhandlingarna framöver. Det kommer överhode inte å bli förutsägbart. Vi mener at det var mycket bedre om man heller bynt å införa en låg momsats. Den momssatsen, en moms är ju på, på en bil. Det vill också gjort at momsen ble høyere
1: på de dyreste elbilene. Ok, vi de tar dette med systemet først da.
3: Ja, det her blir jo veldig forutsigbart, altså du får refundert all moms eh, opp til 500 000 kroner, og det som bilen koster mer, det er bare å betale moms. Så hvis da for eksempel du kjøper en dyr elbil til 1 million, så er det null moms opp til 500 000, men ved løpet fra 500 000 da opp til 1 million, betaler du moms på så det er, det er en veldig forutsigbar enkel ordning, og så mener vi da, fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin side, at det er ikke noen grunn for at vi skal sponse de aller dyreste elbilene. Vi ønsker å få flere elbiler inn i den norske markedet, da kan vi sponse vanlige og rimelige elbiler, og hvis du da har råd til å kjøpe en veldig dyr elbil, så får du ta den ekstra kostnaden selv. Du får de 500 000 bonden du også. Eller det sponset den første delen. Men resten får du da ta på egen lombok. Og det handler om at vi ønsker å grupper ja. som har vanlige middelsinntekter. Og vi du har råd til men... å kjøpe en Porsche-Karjene til 1,7 millioner, for eksempel, så får du betale moms på den siste 1,2. Ja, for det er jo det, det, er
1: jo det du bruker. Men hva med familier som har mange barn, da, som ønsker å kjøpe sig elbil? De må jo kjøpe seg en stor bil. Hvordan vet du at de har råd til det?
3: Jo, ja, men da kan vi ta... Nå er mer enn i bil. Altså. Hvis du tar en, tar en Skoda 1-jakt en stor bil, så får du mange av de bilene for mellom 400-500 000, 000 kroner. Det, det ligger ute i markede. Så du får mange fine elbiler rundt 500 000 kroner, som vanlig norsk familie kan bruke for å få vardagen til, til å gå ihop. Så det er jo det som er poenget her, at du skal, hvis du kjøper en helt vanlig norsk elbil, en Tesla Model 3 for eksempel, så, så får du refundert ja. helbomsen. Tar du deg råd til å kjøpe en litt dyrere bil? Så, så må de betale litt moms på ja, det øverste beløpet.
1: Er det ikke de som har råd til å kjøpe en bil til en million også har råd til å moms? Men jeg har ikke, overhovedet ikke tro på den forutsigbarheten han snakker om. De sa selv i
5: regeringsplattformen at grenser skulle gå på 600 000. Nå er de allerede på, plutselig på på 500 000. Det jo ingen, de bryter sin egen, en egen plattform hvor de sa at det skulle være en avgiftsbasert ordning, og det skulle gjelde biler over 600 000. Men er de der redde for at grenser stadig
1: skal settes nedover? Ja, det eller? kommer
5: det selvfølgelig. Grenser, eller det, det det blir jo en, en pott på budsjettet som, som må forhandles som i hvert eneste budsjett fremover. Da er jeg litt usikker på om klima kommer til å vinne. Vi har en ordning i dag som er fungert i over 20 år. Jeg forstår også at vi måste gradvis begynne å innføre momsen, och det har vi også sagt ja til, for nå har vi en markedsandel på over 80 Men da må man gjøre det på en varsom og forsiktig måte, som hele tiden sikrer at elbilene konkurrerer. For, sikker, for med det som nå er foreslått, så kommer de ikke til å nå 2025-ålet. Dette 2025-ålet, står dere
3: bak
1: det? 25-ålet er det, det? det som sier at bare nullutskipsbiler er de som skal selges av nye biler innen 2025. Ja,
3: og det som er den store driveren der nå, er jo at det er en enorm teknologiutvikling og konkurranse. Dere står det. Ja, det er jo målet. At vi skal liksom fase ut fossile biler. Ja, mål er jo mål, men er det men det, det, er det, er det, det, er det politikken Det er, det er det som være. er politiken vi styrer etter. At man skal fase av biler eh, med med null utslipp. Det her, er dere sikre
5: på at dere kommer til å nå det målet med det dere nå foreslår? Ja, ingen var dere på. Har dere regnet på
3: det? Poenget er at dette er en veldig måletta og god ordning, som gjør at vi er sikre at det er veldig lønnsomt å kjøpe seg en elbil, hvis man ønsker å kjøpe seg en ny bil, og du får dekt alle momskostnader opp til 500 000 kroner. Så det er en veldig hvor, lukrasiv hvordan, god ordning. Men hvordan hamna
1: dere fra 600 000
3: til 500 000 ja, Det er når vi, når vi ser på hvor gode biler du kan få. Og så er det en politisk prioritering, at vi mener at det er riktig. Og så ønsker vi å være forutsigbar, apropos forutsigbarhet. For vanligvis varsler man den typ type avgiftsendringer i oktober. Jeg som finansminister er opptatt av å varsle tidlig, slik at folk som nå er ute og skal kjøpe seg bil, vet hvis regjeringen får gjennomslag i Stortinget, at hvis du for eksempel kjøper deg da, en bil som koster en million da, så må du betale en moms på de siste 500.000 av, av den millionen, og da er det forutsigbart for folk. Det, og for det er en
5: avsporing å snakke om biler som koster en million. Halvparten eller elbilene som selges i Norge nå, koster over 500.000. Hvis du kjøper en Skoda Enyaq og skal ha med ekstra vinterhjul og litt, den beste rekkevidden som mange distrikten faktisk trenger, så kommer den bilen på mellom 500 000 og 600.000. Så dette slår ikke bare på de dyreste bilene. Du, du snakker bare om det, men det er en avsporing. Dette rammer alle, alle, halvparten av alle, alle elbilene som selges. Og så er det noe med det. Hvorfor kaste om på en hel en ordning vi har som fungerer bra? Hvorfor ikke heller inn for en lav momsats? Det vil være forutsigbart for ja, okay. forbrukerne. For, det? Uh, for, uh, for ja, det er
3: ikke noen, noen grunn for at hvis du for eksempel kjøpe en elbil over 500 000 du tar på en skiboks eller du skal ha med en ny vinterdekk i tillegg som er bedre at du da skal få momstretak på også det. Så det her er et eller annet Poenget, en kritering er, ja. av samfunnsressurser og ja. vi mener det er viktig å få en elbil der, som vi gjør det på en mest mulig effektiv måte men at de dyreste bilene, det er også de som er så råd, de som tar... trenger
5: elbil i Finmark som trenger god rekkevidde og hengefeste de skal nå ikke ha mulighet ja, men tar... å velge elbil. Jo, men tar... Hvis noen ønsker å kjøpe en pick truck sånn som du kjører mm -hmm. og den, nå kommer det også som fremover, kommer ingen ta råd til å, å kjøpe med, med den ordningen du ja, er... har, og det blir drak i budsjettforhandlingene vart bidrige år, da kommer klima til å tape, de kommer ikke til nå 2025-ålet, og jeg er veldig bekymret, for det har bare ut, men... vært negativt okay, på elbil hele tiden hva, fra regjeringen venner, hun, hva, 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 hvis,
1: men hva hvis dette viser at salget går ned, da? Og dere ikke kommer til å nå 2025-ålet, hva da? Nei,
6: ja,
3: men da er det ingen grunn på at det skal gjøre Hvis du og, og... gjør det Nei, ja, men da får du diskutere det hvis det skjer. Og så tar du da en pick-up-eksempel som her brukes. Det er jo da typisk i næringsdrivet, som også har momsrefusjon. Så, så det blir en helt helt annen, annen debatt. Og som tar du ta en fornestang, for eksempel, da, som koster da, en, litt over 500 000, eller da sitter du og en finere type testa som altså koster 600.000, så er det på de siste 100.000 som betaler moms. Så er det 25.000 kroner i moms. Resten er momsfri. Men dere har allerede brutt deres eget valgfrifte på 600. Jeg
1: har lov til ha deg ute 1822, og det er nå 10 sekunder siden. Så takk skal du ha, Trygve Slagsvalg, Edum. Og takk til Kristina Som vi var inne på, dette reviderte nasjonalbudsjettet skal sørge for at renta ikke går opp mer enn den må. Det har varit finansministerens mantra siden i morges. Men Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank 1 Markets, gjør dette budsjettet etter ditt synd. Mer eller mindre sannsynlig att det blir flere rentehevinger, och raskere kanskje, enn det Norges Bank har sagt.
7: Det blir nok mer og hyppigare rentehevinger med det budsjettet här. Hvis du tenker tilbake til nasjonalbudsjetterne, dette er jo revidert budsjett, så var jo innstrammingen i oktober på 2,6 Så har den fått en kraftig økning i inflasjon globalt, som følge av krigen og pandemien. Så har den fått leveringsproblemer, og så har den fått et kraftig tempoøkning i norsk økonomi. Bedriftene mangler arbeidskraft. Det er masse ledige stillinger. Så det går så det griner i norsk økonomi, i en situasjon med unormalt lave rente. Styringsrente er fortsatt bare 0,75 prosent, og det är unormalt lavt. Så i den situasjonen med kraftig press og aktivitet i norsk økonomi, så har vi behov for å dempe aktiviteten, og det kan du gjøre enten med å skru litt igen på pengebrukene av statsbudsjettet, eller sette opp renta.
1: Men er det ikke vesentlig hva pengene går til? Det like, skaper det like mye press å, å peise det inn i forsvaret og hjelpe flyktninger for exempel som andre ting? Ja, og de to tingene du nevner er jo ting som skaper
7: aktivitet i Norge, så det bidrar jo absolut til å skape press i økonomien. I tillegg så um, demper den jo effekter av en uh, inn, an innstramming som strøm- og uh, drivstrafeøkninger, som selvfølgelig uh, det er riktig at de det, men det trekker inn kjøpekraft og virker dempende
1: politisk kommentator i NRK, Lars-Nør-Hussan, regjeringen vil jo både signalisere at de strammere nå er ansvarlig, samtidig som de gir penger till dem de synes fortjener det. Hvor, hvor mye kutter
4: de egentlig? Det er ikke i tvil om at mesteparten av det som er kutt er anslagsendringer, altså ting som, som skjer litt utenfor regjeringens kontroll. Det blir mer skatteintekter enn de hadde regnet med, og, og man bruker mindre på noen ting enn en man hadde regnet med, men det ligger også inne helt faktiske omprioriteringer og, og reella kutt med det, det mindre än ja, runt halvparten av det som, som kan kallas eh uh, uh, i det budgetet som er rent villet kutt.
1: Ve dem har ju sagt ordet rente omtrent 300 ganger i dag Helene sa något och och bedyder det att han vill bidra till att hålla rentelivå lågt. Hur skummelt er det för ham och regeringen visst de förskyllda för att det går fortare upp.
4: Ja, det, det er helt uh, uholdbart for en regering å få skylden for å, å påvirke folks uh, private økonomi og for så vidt også bedriftsøkonomi på den måten. Der. Det tror jeg, uh, vil et, uh, eller gjør det helt uaktuelt at en regjering kan gjenvelges hvis det blir et eller annet inntrykk at regjeringen har skylden for dette. Nå er det jo lagt opp til en uh, rentehevelse uh, de kommende årene uh, uansett. Uh, så det er jo om det skjer raskere eller brattere enn det. Og der får uh, opposisjonen og økonomene uh, har litt ulike vurderinger. Regjeringen fastholder at de uansett bruker mindre oljepenger, 2,9 prosent, eh, mot 3,0 som lå inne i det anslaget som Norges Bank hadde da rentebanen ble satt. Så, så regjeringen mener at de leverer oss sånn ansatt forsvarlig og ikke bør få skylden for renteøkningene.
1: Ja, hvorfor er ikke det et godt argument, Holvik?
7: Jo, altså det som en også bidrar til å stimulere norsk økonomi er den svake kronekursen. Når krona går svakt, så stiger oljefondet, og en kan da ta inn mer penger i statsbudsjettet, og likevel da være under Men den svake kronekursen er jo et tegn på at konkurransekraften for norsk økonomi er svak, og at det skjuler på en måte den høye lønns- og kostnadsveksten som har vært i norsk økonomi. Så det jeg hadde sett hadde vært mye bedre bruk av pengen over statsbudsjettet, det var jo å stramme meg till i det som i reine aktivitetsskapende effekt i norsk økonomi, og så heller gjort vekstfremmende tiltak, økt produktivitetsveksten, gitt skattekutt, slik at du fikk mer konkurransekraft for å forberede oss på neste fase i norsk økonomi, der en ikke kan satse på at kronekursene skal redde konkurransekraften.
1: Det kanske en del som sliter med regningene der ute, som synes at det ikke er så ordentlig å høre en godt lønnet økonom sitt å komme med disse innstrammingsforslagene. Jo, men det
7: handler ikke om å stramme til for vanlige folk. Det handler om å altså, kutte til i utgift av sasprojee som ik til ramme op på altså det som ute væå altså lære og sykepleære, men me en altså ting som sska aktivitet men som fremme väksstkraft og produktivitet. Og der er det nok veldig mye å ta av, sånn som for eksempel det de har gjort med
1: regjeringsbygget, som er en, en positiv bidrag i den måten. Vi er jo inne om kommuneøkonomi, Lars Nerussan. Det har jo vært en av Senterpartiets viktigste saker i alle år. Hva tror du opposisjonspolitiker Vedum ville sagt til finansministern i dag, hvis det ikke selvfølgelig hvis det hadde vært han selv.
4: Nei, det har vi jo faktisk både på teip og på trykk, på se si, fordi Venum seneste i 2021 og 2020 var veldig opptatt av at det er helt riktig at kommunene kan beholde penger når de får ekstra inntekter, altså inntekter de ikke hadde regnet med å få. Det kan bidra til aktivitetsvekst, nå ønsker man jo ikke det, men det kan også bidra til at kommunene betaler ned gjeld, eller det kan bidra til at man ikke øker skatt eller at man ikke kutter i tjenestene til oss innbyggere. Så i så har Vedum resonert annerledes rundt dette, så er det selvfølgelig, vil han si, da, en ny situation i norsk økonomi, når man også på dette feltet bør holde igjen på offentlig pengebruk for å passe på renta nok en gang.
1: Nå skal SV inn og forhandle. Hvor tror du de vill sette in støt, og hvor vil de prioritere?
4: Det er en del kutt som SV føler har gjort på deres budsjettseire i i vinter, bland annet på, på en del klimatiltak. Det kan godt være de også vil se på hvor raskt man skal trappe ned den elbil-støtten. Eh, Jeg tror ikke SV vil øke oljepengebruken, det sa vel Karski her i sted. Eh, men det er spennende å se vad de gjør med, med skatt, kanskje spesielt på formueskatt, fordi SV kan jo si at når vi har fått eh, 60 miljarder mer i utgifter, så er det veldig rart at APs skatteløfte fortsatt skal uh, ligger fast. Så der har jo SV et som kanskje regjeringspartiene ikke føler de har.
1: Vi får uh, følge med og se. Takk skal dere ha begge to, Lars Nerussan og Elisabeth Holvik. Ja, karakteristikkene hagler kommentatorene imellom i anledning årets jordbruksoppgjør som bønnene og staten sitter og forhandler om nå. For å ta et sitat, i finans- og klikkpressen vil ikke endre få agrarretorikken sin om norsk jordbruk før matmangelen hopper frem igjen fra historien og biter dem i virkeligheten. Dette skriver du, Hans Bårdskård. Du er kommentator i Nasjonen, og du er kornbonde. Hva og hvem er denne suttregjengen du sikter til?
8: Um jeg sykter til en liten gruppe meningsstandere på høyre sida i norsk media, der Gunnar Stavrum er med, som har høyt lønnsnivå og lavt kunnskapsnivå om norske bønder og norsk matproduksjon. Og de skyt å klage og prøver å folk at norsk mat er dyr og dårlig, at norske bønder ikke tjener så verst, og at Norska bønder rane statskassene. I virkeligheten så vet vi at norsk mat er blant de sunneste i verden, de tryggeste i verden, for internasjonale priser, samtidig som norske forbrukere betaler en mindre del av sin disponible inntekt på mat, målt mot nesten alle andre i hele verden. Og så er norske bønder, noen norske bønder tjener greit, og det er jo fordi de er nødt til å ta seg jobb utenfor gården for å ha en anstendig inntekt. Det på samme måte som lavtlønnet i USA gjerne har to jobber. Det betyr jo selvsagt ikke at de er har god løn, men at de jobbe dobbelt. Og så raner de statskassa. I 1980 så raner norske bønder 7 prosent av statsbudsjettet i Norge. I dag så raner norske bønder 1 prosent av statsbudsjettet i Norge, ja. det, er, det er så dårlig i Iran at det, det er Olsen-bonden-nivå, altså.
1: Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, du var jo ikke nådig selv i svaret til Bårdskård, som du kaller subsidiert fra morgen til kveld, men hvor treffsykker syns du hans karakteristikker av deg var da?
6: Jeg synes da bommer fullstendig. Det er liksom sånn det er så billig retorikk å liksom snakke om for å gjøre grad og, og suttring i finans, finanspressen. Det de snakker om, det er at vi som har litt interesse for økonomi, påpeker hvor utrolig lite velika norsk jobbespolitikk er. Vi bruker nesten 40 miljarder kroner i året på å subsidiere næring, som gir oss verdens dyreste måtevarepriser, samtidig som vi eh, ikke heller lykkes i opprettholde antall, antall gåbrukere. Så det, det er et, en vanstyrt næring, og verre blir det når de nå 10 milliarder kroner, nye milliarder kroner på bordet for å holde liv i en gjennomsubsidiert gjeng som sutrer og klager fra oppgjør til oppgjør.
1: Men du, du skrev jo at bønnene har ranet statskassen som Bårdsgaard var inne på. Hvordan kan du beskylde bønnene for ran når de i realiteten er fullstendig prisgitt hva politikerne vil gi dem?
6: Det jeg peker på i den kommentaren er jo at noen av de som skriker høyest og får mer penger til bønnene har direkte egen interesse av det. Blant annet kornbonden som du har i studio, som da er ikke bare en subsidiert i nasjonen for å snakke bønnene sak, men han får også statsstøtte for å drive en gård. Det er klart han vil ha mer til, til gård. Og det samme vil jo fem av seks statsråder fra Senterpartiet i regjering. Dette er en stark interessegruppe som har lagt den ganske falsk retorikk for å få oss andre til å betale veldig mye for en veldig lite effektiv næring.
1: Okay, skriver du som bonde eller som journalist, Bårdsgaard?
6: Jeg skriver som journalist, og så er det riktig
8: som Stavrum påpekker. Hadde jeg hadde kanskje søkt i Nasjonen og funnet ut at det har 29.046 kroner utbetalt i subsidia for å produsere mat i år. Så er det så sånn at jeg regner med at det er en god del foreldre, to barns foreldre, med små barn også, i Stavrums egen stab. Og har du to barn, så får du mer i subsidier for å produsere barn enn hva er for, for å produsere mat, og så er spørsmålet skal Stavrum ta sine ansatte av jobba, skal de få lov til å dekke og kommentere norske, norske barne- og, og, og familiepolitikk ja, jeg syns de skal få lov til å gjøre det i fred, til tross for at de er mer subsidiert enn vi uten å oppleve sånne ja, tarvelige angrep som, som den rike redaktøren her driver med
6: det var vardens mest syltunne argument. Barnetrygden går og kommer til alle og satt til bønner. Det er en universell ordning som gjelder absolutt alla Å dra det inn her i det som er en direkte næringsstøtte til, til kommentatoren og andre kornbønner blir jo bare direkte tullet. Men mener
1: du at, at bønnene ikke skal få subsidier eller bare at de skal være mer takknemlige eller hva er det du egentlig vill oppnå, Stavrum?
6: Jeg ønsker å påpeke et par ting som er grunnig falske retorikken til, til bønnene. For det første påpeker jeg at det er en interessekamp de ønsker mer penger. For neste påpekker at selv om de koster nesten 900 000 kroner per bonde, så sitter de igjen med bare 400 000 kroner. Og det er grunnen til at de det at de jobber gjerne hardt, men de driver veldig ulønnsomt. Og det tredje poenget er at vi altså har verdens dyreste matvarepriser samtidig. Og så er det en viktig poeng nemlig når bøndene skal fortelle hvorfor dette er så viktig, så er det for å sikre vår selvforsyning av mat. Men når de kommer og regner stykkene sine, så ser de konsekvent bort fra fisk var hver eneste dag så eksporterer Norge tre millioner kilo fisk. Hvis Den en gang skulle komme en internasjonal krise som er utrolig sannsynlig, hvor ikke det finnes et matmarked, så tror jeg vi kan overleve ganske lenge med å spise en halv kilo fisk hver om dagen.
8: Det er, at, uh, det er et godt poeng som jeg skal få kommentere, fordi at, uh, Stavrum viser jo til en klimaforsker uh, og en skjematlobbyist når han skal begrunne det her fiskeargumentet sitt. Uh, det han kunne gjort uh, var å gå til folk som faktisk jobber med matsikkerhet, forskerne Flaten og Harstad på Nibio og NMBU som sier at nei, vi klarer ikke å produsere så mye fisk i en krise på fiskefartøy som kan bli senket, og på okay, men... oppdrettslaks som spiser importfor som kan bli senket. Og selv om vi skulle klare å opprettholde fiskeproduksjon, så betyr det at hver av oss er nødt til å spise 1,5 kilo fisk hver dag, og fortsatt så har vi bare fått i oss 45 av kaloriene. Nu vet jeg ikke hvor mange kilo fisk stavrum bruker jeg å spise, men jeg skal lov at når han er lei av å spise 1,5 kilo fisk om dagen, og fortsatt er sulten, så kan hun komme til Selbu på bruket mitt, og så skal vi koke oss en bolle med, med byggerød, så stavrum kan bli mett. Og det skal ikke koste noe, nesten noe
6: stavrum, det skal koste bare et lite unnskyld, tenker jeg vil si. Åh,
1: det er grei avveksling det, da, stavrum fra fisken.
6: Jeg kommer gjerne å spise og byggerød på, på gården på Selbu, men uh, poenget her er jo på en måte at den er en utrolig søkt man holder frem, hvor, hvor all matvarerhandel i verden skulle forsvinne for det er, det er jo ikke sånn at vi er nødt til å fisken vår selv, men det er bare, poenget er bare at vi vil, kommer til å bytte den fisken vi kommer til å sånn som vi gjør i dag vi fisk, kjøper vi korn vi kjøper avokado, kiva han? tomater, bananer druer, en mengde ting vi kjøper hvor skal vi flokte fisken han? Ja, men hvordan skal du drive åkeren din når, når traktorfabrikken er i utlandet, og du også, eller også norske bønder, importerer korn fra utlandet? Hvis den krisen kommer, så må du gå med og hest, hest og plog i åkeren din, og det blir åken, ikke mye mat åk, av.
8: Okay. Åkeren min, <laughs> min dreves siden ja 1800 før Kristus, og det var lenge før importen, og jeg tror vi ska klare å drive den lenge et import på eksport. Vi
1: får håpe det. Takk ska dere ha, begge to, Gunnar Stavrum fra Nettavisen, og Hans Borsgaard fra Nasjonen. Spekulasjonene har gått lenge. I dag ble de bekreftet. Finland vil søke om NATO-medlemskap. Det er en direkte følge av den russiske invasjonen i Ukraina. Responsen fra Kreml er at dette uten tvil er en trussel mot Russland. NATO-leder Jens Stoltenberg ønsker finne varmt velkommen, og Finland blir etter allt å dømme, dermed det femte NATO-landet som grenser til Russland. Sverige følger trolig etter allerede på mandag. Martin Jentoft, utenriksreporter i NRK, du er i Finland, hvor presidenten og statsministern altså i dag sa at Finland bør bli med i NATO uten noen forsinkelser. Hva ligger det? Hvor fort kan dette skje?
9: det kommer til å skje veldig fort. Nå er jo ikke, kan du si, avgjørelsen endelig tatt. Det er det jo riksdagen som skal ta, men de siste tallene som jeg så nå i ettermiddag viser at mer enn 150 av de 200 folkevalgte i den finske riksdagen, de støtter nå NATO medlemskap. Også det finske SVs leder, Venstreforbundets leder, Li Andersson, sier at hun også støtter NATO-medlemskap. Så det är jo ingen tvil om att Finland kommer till å søke om NATO-medlemskap. Riksdagen skal behandle dette allerede til helgen eller like over helgen, slik at en søknad den kommer til å gå til Bryssel i løpet av neste uke. Det er i alle fall det som det spekuleres i här nå i ettermiddag.
1: Og så har jo finnene vært bekymret for hva som kan skje før de faktisk är medlemmar NATO- er de fortsatt det, eller er de nå mer bekymret for hva Russland kan finne på på lang sikt?
9: Ja, begge deler selvfølgelig eh, man føler seg selvfølgelig veldig med de signalene som kommer fra Moskva eh, det at man fra det russiske utenriksdepartementet i ettermiddag snakket om at man må foreta sig militærtekniske tiltak i forhold til det som eh, nå skjer altså det finske og svenske NATO-medlemskapet eh, det vekker selvfølgelig i alle fall bekymring det var det den samme ordbruken man også brukte overfor eh, Ukraina. Ingen tror selvfølgelig at Russland kan komme til å tenke på noen slags militært angrep mot Finland. Men det kan tenkes at man vil foreta sig noen provokasjoner. Det har vært snakk om nødlandinger av fly i Lappland. Det har vært snakk om å kjøre båter på grund på Åland. Altså, dette er jo bare spekulasjoner. Og selvfølgelig også det som mange er redde for, at man vil prøve sig på noen slags hybridangrep, altså angripe datanett, infrastrukturer, datastrukturer i Finland, det er vel det man er mest redd for.
1: Tusen takk skal du ha, Morten Jentoft, Karsten Friis, senøforsker i NUPI. Nå blir altså med finsk NATO-medlemskap grensa fra NATO-land til Russland dobbelt så langt. Hvor provocerende er dette for Russland, tror du?
10: Ja, det en veldig liten del av russlands grenser det er kanskje 5 eller 10 prosent som er mot NATO-land, så det er ikke så mye så det burde ikke være provocerende Finland har jo ikke noe mer offensive vilje til å angripe Russland på noe som helst måte, men klart russisk verdenssyn er jo noe ganske annet enn det vårt, som jag sett så de liker jo ikke, det forventer vi jo
1: og i dag sa kremleste talsperson Dmitri Peskov at utvidelse av NATO ikke vil gjøre verden eller Europa mer stabilt. Inne Riksens Høyreide, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. En ting er vi ønsker og hvordan vi synes det burde være, men rent realpolitisk, er ikke du bekymret for at dette kan gjøre
11: verden eller Europa enda mer ustabilt? Nej tvertimot mener jeg att det vill gjøre europeisk sikkerhet sterkere og bedre. Det vill gjøre finsk sikkerhet bedre, også norsk, og det gir oss en veldig god anledning til å samarbeide enda tettere enn vi gör nå i Norden, och det gör oss at vi kan ha en fornuftig arbeidsdeling særlig i nordområdene, som jo blir geostrategisk viktigere og viktigere. Det er for, det er for eksempel sånn at vi da kanskje i større grad kan bruke hverandres baser til å øve og trene, og gjøre ting som vil styrke den regionale sikkerheten og Europas sikkerhet, og det at russerne kommer med den type utsagne trusler er jo ikke uvanlig, det har de gjort mot Norge hele siden vi var med å stifte NATO i 1949, og jeg tror Finn er veldig godt forberedt, også svenskene på, at russerne nå kommer til å sette i gang en propagandakampanje med trusler, svartmaling og så videre, som jo er en del av det, det russiske narrativet. Eivind
1: Vade-Petersson, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Var en praktisk kommer dette til å gjøre med både norsk og nordisk sikkerhetspolitikk? Ja,
12: det, jo, det vil få betydelige konsekvenser. Bare et ras steg tilbake. Altså, det er jo en, en historisk dag, selv med et brutalt bakdeppe, at de nå åpenbart er på vei inn i NATO. det Vi venter nyheter fra Sverige veldig snart. Det vil ha betydet et helt paradigmeskifte for forsvars- og sikkerhetsplittig samarbeid i Norden. Vi forplikter oss nå fullt ut å forsvare hverandre, og vi kan planlegge forsvarssamen. Vi kan gjøre veldig mye mer sammen. Det er veldig bra for forsvaret Norge og for forsvaret Norden.
1: Karsten Friis, altså, Sverige og Finland, har de vært faktisk redde for at Russland skulle gjøre noe, eller er det mer sånn strategi som ligger til grunn for at de nå melder seg i Finland i første rekke da?
10: Ja, det er, det er jo en bekymring for hva dette, dette regimet i, i Russland kan finne på å gjøre i fremtiden. Det er, det er erfaring med at det er forskjell på partnerskap og medlemskap. Og, og opinionene har svingt veldig fort i begge landene, og det er sett det de tenger en extra forsikring som det innebærer. Og, og, og det å være en del av dette europeisk og vestlige fellesskapet enda mer enn det allerede er, og det er det ikke om. De er ikke nøytrale. De har aldri vært nøytrale. De har vært ikke allierte. Så er de mye mer, enda mer forankret rent forsvarsmessig.
1: Men gikk det først nå opp for dem hva det vil si å være alliert, og hva det vil si å ikke være det?
10: Vel, politiske svingninger går fort, og det har vi sett. Det er den opinionen i landet som har endret seg fort. Folk har har blitt redde, og det har vært en politisk bevegelse som har, har skjedd på veldig rask tid. Så det er på grunn av krigen i Ukraina, selvfølgelig.
11: Jag tror också det är ett väldigt viktig poäng att Finland i det de kommer med att uttals idag är väldigt klare på att dette kan Russland tacka sig själv for. för det är den russiske aggressionen och invasionen av Ukraina som är den direkte årsaken till att Finland nu söker sig mot NATO och det är ju den samma orsaken som Sverige kommer till att begrunda sitt ståndpunkt med när de lägger fram sin beslutning om om få dagar och jag tror nog att det som Veldig, altså det, det vi ser väldigt tydelig nå i, i Sverige og Finland er jo modige politiske ledere som på rekordtid tar konsekvensen av den endret sikkerhetspolitiske situasjonen og ser at bildet er så annerledes at for at de ska kunne klare å være trygge og beskytte landet, så må de inn i en allianse som kan gi dem et forsvar som er større enn de har.
1: Martin Jentoft var jo inne på det, Karsten Friis, hva som kan skje fra russisk side mot grenser til, til Sverige og, og Finland. Blant annet at atomvåpen kan bli utplassert i Østersjøregionen. Kan NATO akseptere hvis det skjer?
10: Ja, for det første så tror jeg ikke at, at jeg tror kanskje at Sverige Finland vil velge en, en atomvåpenpolitikk i Norge og Danmark her, altså at de har atomvåpen på vår, på vår jord. Eh, når du kommer til Russlands side, så, så har de av og til plassert ut allerede sånne mobile det vi kaller dual-jus, altså missilsystemer som kan bruke både av kjernefysiske og kommersielle våpen. Det har de gjort allerede eh, under øvelser og slike ting i Kaliningrad også i våre områder. Om det gjør det litt mer enn før, så vil ikke det forandre noe, noe, noe spesielt.
1: Eivind vad petersson det har kommet sikkerhetsgarantier fra Storbritannien om hva som kan skje før de er fullverdige medlem. Forsvarsminister Bjørn Aril Gram lover norsk hjelp til Norge og Finland i denne gråperioden. Hva innebærer det egentlig?
12: Bare for å den grå perioden, det er noe finnene selv har vært opptatt länge, lenge, at hvis det kom dit nå at de signaliserer att de ønsker å bli medlem, så vil det nødvendigvis gå någon måneder för prosessen er ferdig, at alle de 30 medlemslandene formelt har sagt ja genom sine parlamenter. Det är en potensielt litt usikker grå periode. Där har britene kommet med erklæringer. Vi har hatt svært tett kontakt med både Sverige og Finland, och med våre andre nordiske NATO-melder, Danmark och Island, så det kan... Eh, det, det kommer nok eh, flere nyheter om dette i de nærmeste dagene, men vi er opptatt av at eh, Sverige og Finland selv skal ta styringen akkurat nå eh, og få fullføre sine nasjonale processer før vi kommer på banen men eh, de kan eh, stole på vår støtte eller de skal gå gjennom
1: Men er det helt uproblematisk?
12: Det er, hvis vi ser på de sikkerhetspolitiske realitetene i vår del av verden, vi har hatt nordiske solidaritetserklæringer i over et ti år allerede. Alle EU-land er forpliktet av en, av en felles, en sånn light-versjon av NATOs artikkel 5. Det ligger veldig mye av dette der allerede. Britene står nå utenfor det, så det er litt av til at de gikk inn på den veien. Men så er det en annen eh, realitet jeg tror vi kan snakke åpent om, og det er at eh, Russland er ganske opptatt eh, andre steder om dagen. Eh, eh, så vad man er i stand med eh, å finne på militært og som andre virkemidler er jo helt begrenset akkurat nå, så også igen er en del av forklaringen til at både finnere og svensker nå beveger seg så raskt som de gjør, at nå er det et mulighetsvindu på den måten også.
1: Men nettopp også fordi de ikke har vært medlem av NATO, så har det jo vært eh, bond mellom Finland og Russland og Sverige og Russland. Hva blir det om noe av de bondene nå?
10: Du Det tenker jeg veldig opp till Putin for vi har fortsatt en åpen dør på alle mulige måter det har fått en viss grad ikke, det er jo vanskelig som men i prinsippet så er, vi, er vi som har skapt en situasjon, det er Putin-regime mm. uh, ja,
9: fortsatt
10: <laughs> Nei, så, så, um, så den, den tror jeg hele NATO og Vesten ønsker jo en normalisert forhold til, til, til Russland når vi får et regime som, som, som oppfører sig for å si det litt enkelt um, så, så det får vi bare vente og se rett og slett, tenker jeg
11: ja, det er nok så åpenbart at forholdet til Russland, som det er nå ikke kan bli det samme igjen, og det er jo ikke bare et norsk standpunkt, det gjelder jo i høyeste grad for Sverige og Finland også. Og jeg synes jo Saulin Inestøy i sin nyttårstale sa det veldig klart og tydelig, nemlig at... Det er den finske presidenten, og han sa det veldig tydelig, nemlig at dersom Finland bestemmer seg for å gå in i NATO, så er det en beslutning for Finland alene, underforstått. Her får ikke russerne blande seg i vilken sikkerhetspolitiske veivalg Finland gjør. Og det andre han også sa veldig tydelig var å avvisa den russiske ideen om at de skulle ha en slags rett til å utøve avgjørende politisk innflytelse i sine nærområder, og det inkluderer jo i aller høyeste grad Finland. Og det mener jeg var usett vanlig viktige politiske signaler som også banet vei for den diskusjonen som nå har vært i Finland etter nyttår. Og det er självklart också en väldigt viktig ett väldigt veld, et ett väldigt viktigt poäng också Sverige som de också bruker i sin diskussion.
10: Jag vill lägga till til att uh, det som sker nu har det politisk riktig. men det er jo fra militær stålsted. Det har vært sitt inn på det men det er altså mulighetene vi får nå. Vi har hatt masse si, fint si fins forsvarssamarbeid i Norden. men det har vært begrenset at vi ikke kan kan gjøre dette i krigstid fordi at vi kan ikke kanke love loverandre love at vi er tilgjengelige også i krig og forsvaret skal brukes i krig. Nå kan vi virkelig planlegge på å bruke vårendes flyplasser, veier, havner, logistikk forsyning, altså at mulighetene er ganske store. Så dette er virkelig en revolution i nordisk sikkerhet.
11: Og det er jo i tillegg til det Karsten sier som jo er helt riktig, så gir jo også det at vi nå får en fellessikkerhetsgaranti som alle forholder seg til et, en betydlig mulighet. Vi har jo også i vår regjeringstid utvidet nordiske forsvarssamarbeidet veldig, men det har jo alltid manglet den lille delen som handler om fellessplanlegging, fellessikkerhetsgaranti, så det vi ser nå er jo på mange måter både et politisk jordskjelv, men faktisk også et militærfaglig, en militærfaglig endring som kommer til å ha stor positiv betydning i vår region.
1: Og når dere snakker om Sverige nå, Pettersson så sier dere ikke om, men nord eh, Sverige kommer til å
12: Svenska skal få styre sin egen process, men det er nok ikke snakk om uker, men dager og timer før det kommer nyheter fra Sverige også. Meg, hvis jeg får lov å legge til at altså, Norge har tre tre land vi har landegrenser til, Sverige og Finland, som er på veien i NATO, men altså, vi kan ikke velge vår geografi. Vi har 197,7 kilometer landegrenser til Russland også, så en eller annen form for forhold må vi ha. De skal ikke lukke alle muligheter for all fremtid. En dag, forhåpentligvis, så blir det mulig å ha noen med med normalt forhold til Russland. Men så länge Vladimir Putin styrer som han gjør, og de driver den brutale angrepsskriben de gör i Ukraine, så er det, står vi jo helt sammen med alle våre allierte om at noen normalt forhold ikke er aktuellt.
1: Og det blir mer om dette på mandag, om skråstrekk når Sverige bestemmer seg. Takk skal dere ha alle sammen. Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI, Eivind Wade-Petersson, statssekretær i utenriksdepartementet, og Ine Eriksen Sørøyde, leder i utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. Bør også kvinner gå fem miler? Det skal FIS, altså det internasjonale skiforbundet, ta stilling til nå. I dag er den lengste distansen for kvinner 3 mil, men den distansen vil du øke betraktelig, og kommer altså med dette forslaget, Vegard Ulvang. Du er avtroppende leder av langrennskomiteen i FIS, og tidligere OL-mester i langrenn. Hvorfor bør kvinner og menn ha de samme distansene?
13: Ja, det var det første ikke akkurat mitt forslag, vi har en arbeidsgruppe som har forslått det her etter å ha med det en par årstid. Nei, det er på høy tid at vi korrigerer en historisk, hva skal vi si, urett og misoppfatning at kvinner ikke kan gå like langt på ski som menn. Um, Femmila er for så vidt ikke på agendaen i år, men, men det er jo vår symboløvelse, det er det som definerer langrende selve manndomsprøven, og det viktigste kvinndomsprøven, kvinndomsprøven skal det bli og, og, og det kanskje viktigste og mest populære løpet vi har, mest settet løpet vi har det, det er ikke så mange i en av dem det er bare et i Messerskap og et i Holmenkollen og der bør etter min mening også kvinner delta det på overtid, langt på overtid det.
1: Men det er ikke alle som er med dig den russiske toppløperen Veronica Stepanova, var en av de første som gikk ut mot dette forslaget, sånt vil ingen ha, sier hun og flere norske løper har også reagert. Hvorfor tror du at dere får såpass mye motstand?
13: Det er en slags naturlov, at de aktive vil ofte være mot en ändring av det bestående, det tror jeg deres prestasjon. Nå vet vi ganske godt vad de aktive mener, for vi har spurt dem om det i mange år nå, og de er stort sett del på mitten De som har egenskaper for å konkurrere langt, de er for, og de som har egenskaper for å konkurrere kort, de vil gjerne ha det kortere. Så det er en klassisk diskussion de har hatt i mange år, og ikke, ikke overraskende.
1: Virginia, det Martin Topranin, du er forsker ved nu i Trondheim og utøverrepresentant i FIS for Italia og tidligere OL-deltaker og verdenskøppeløper for Italia. Og du er også for at kvinner og menn skal likestilles. Hvorfor har du likevel motforestillinger mot femmila for kvinner?
14: Ja, jeg, jeg må presisere at jeg er ikke imot, men jeg skal eh, kommer att ta fram eh fra utoverne, utöver och eh världens att eh, det må ikke vara eh, like distanser mellan mellan könen men jag vill också precisera att det är inte bara om att vinnare skall gå femmil eh det blir också eh att män skall till kommer det till passe sig till gå eh, kvinnedistanser.
1: Vad betyder det?
14: Det betyder att att förslaget från Fise er och så att det, det blir um, 10 km för män. Till exempel. Är det bra eller dumt? Eh <laughs> <laughs> Jeg jag jeg kan ju se eh det är mäner helt Nei. men <laughs> eh
1: men, men du har men, men du har litt om vad kvinner alltså i sporten där menar om om detta 5 mil 5 mil vi ska oss till det vad vad säger de ja, vi har spurt
14: om like distanser. Vi har, vi har egentlig aldri spurt om kvinner ska gå 5 eller mennesker ska gå 10 kilometer, men vi har spurt i flere år, egentlig fra 2018, om kvinner og mennesker skal gå samme distanser. Og det har varit en trend til å som visste att utoverne var for og änre distanser til lika distanser men uh, i, i, siste, i den siste undersökensen uh, fick vi en helt an leddessultat. Uh, for de det var runte 74 procent som var iot. H. Hmm.
1: Det høres ikke bra ut fordi det deres var deres Nei,
13: jeg tror det kommer litt an på hvordan man stiller spørsmålet. Og nå år er det blitt veldig konkret, fordi det foreligger altså, eksakte distanseforslag. Det skal vi jo nå vente et år med å bestemme. Det som er på agendaen, eller som vi skal beslutte nå om, i neste uke, det er for så vidt om like distanser. Og så ska vi krangle litt om distansene i løpet av det neste året, og kanske beslutte til neste år om det blir 10, eller 20 eller 30. Det som er kanskje også et viktig argument her, er jo at kvinneprogrammet har vært, hva skal vi si, under, det har vært ikke via mye oppmerksomhet, og det har vært dårlig. Det har vært mindre variert enn dette programmet med veldig like distanser, sprint 10, 15 og 3 mil, mens gutta har, hatt mer eller mindre samme distanse siden 30-tallet. Så... Så her er det mye vi må ta tak i, vi må korrigere og så må vi møtes et sted på halvveien som alle gode politiske kompromiss og da blir det kanskje 10, 20, 25, 50 men familien var med, det er vår viktigste øvelse og der må også gå.
1: Men en av bekymringene, eller innvendingene er jo at menn og kvinner har ulik fysik. det kommer til ta lengre tid for kvinner og kanske bare noen som klarer å hevde sig kan det da mot sin hensikt hvis ingen gidder å se på for exempel.
13: Det viktigste argumentet som har vært ført mot, jeg har fått et spørsmål fra særlig kvinnelig journalister i, i 20 år, om hvorfor ikke damene får gå femmela i Holmenkollen. Og da har vi svart ofte at det, ja, det er færre kvinner i toppen, det blir mindre spenning, det blir, kan bli langt rekkelig og kjedelig. syns synes ikke det argumentet lenger holder mål. Uh, um, uh, og det ville være å gjøre en, uh, en, en stor urett og ikke la dem få delta i vår mest prestisjefulle skirene, og mest historiske skirene som har gått siden 1888. Det er på høy tid å gjøre en endring her.
1: Tupranin, vad tror du, hvor den kan en femmil for kvinner bli? Ja. Uh... Jeg det kan være egentlig veldig populært. Eh, Men ja. Ja, du, jeg, jeg forstod at du, du kanskje var litt bekymret for hvordan dette ville slå ut på rekrutteringen? Ja, eh,
14: det er det. Det er noe som FIS må passe på, eh, fordi det kan være mer krevende å satse på langere enn hvis eh, kvinner skal gå lengre distanser. Så FISE må passe på at det blir en, en god overgang fra junior til senior for eksempel hur han hade
1: tänkt om det.
13: Det är viktig med goda overganger, men jag är inte helt enig i det och sier. Vi har faktiskt också en ganske färsk undersökning som var de yngste menar och de om de vill gå kort eller långt och en väldigt färsk undersökning som visar de de, de faktiskt allra yngste likar att gå långt men här är vi del på mitten och igen och fråga de aktiva vad man syns om sånt är Kanskje ikke det viktigste spørsmålet her, men beslutningene bør tas med en litt lengre horisont. Ja, hvem er det man skal
8: lytte til? Ja, det er det vi de har går? politikere
13: for, og det er det vi har Nasjonale Skiforbund for, som da kommer til våre møter med forhåpentligvis en felles mening.
1: Så, ja, hvilke, for, hvilke muligheter tror du dere har til å vinne igjen? Jeg tror
13: jeg er ganske sikker på att det forslaget kommer til å bli vetat. Signalerne så langt er at um, mange av de store nasjonene kommer til å stemme for dette här.
1: Ja, hva tror du, mm. Topranint? Ja, for å se hva
14: som skal skje når vi skal ha fyssemøter. Men jeg vil også si att det er svart relevant å ta oss inn i diskusjoner det utoverne mener, men de skulle ha skulle ikke ha svare for 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 å ta denne beslutningen, beslutningen fordi det, det er fisse som må ta det.
1: Og det er det så. Takk skal dere ha begge to. Dagens er over for i dag, Line Forsmo og Sil og jeg Sigrid Solen. Takk for i dag og ses så høres igjen i morgen.